0: Bir akademisyen göçmen kadının göç üzerine derinleşme ve dertleşme isteğinden doğan buradan göçerken podcast'a hoş geldiniz. Merhaba Serenay. Merhaba Eki, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ee, Bayağıdır da konuşmuyoruz, görüşemedik, <gülüyor> ayrı düştük. Ayrı nasıl düştük. gidiyor <gülüyor> Türkiye, İzmir'de olmak nasıl? Aa, güzel. Yorucu biraz.
1: Ben şimdi bir ön saha çalışması için İzmir'e geldim. Dinleyenlere de küçük bir diknot. Yani epey görüşmeler yoğun geçiyor. Benim için faydalı oluyor. İzmir'de mültecilerin istihdamıyla ilgili aktif rol alan kurumların temsilcileriyle görüşüyorum. İşte kamu kuruluşlarının da, STK'ların da. Yani sanki uzun süredir buradayım gibi hissediyorum aslında çok fazla olmadı iki üç gündür buradayım ama dolu geçiyor Hı-hı. yani Türkiye'de olmak da güzel ya İzmir'de havalar çok güzel öncelikle <gülüyor> beni sevindiren bir kısmı böyle güneşe doyuyorum denizi içme çekiyorum <gülüyor> öyle boyozda da yerde. bol bol yerinizde. yedim bugün yedim yarın <gülüyor> da yani aynen zaten e, yeme içme İyi. <gülüyor> Planladım yani bütün istediklerimi. Yemeden içmeden dönmek yok. Öyle. Sen neler yaptın bu aralar?
0: Ben neler yaptım? Hmm, yani iş, güç <gülüyor> genellikle. <gülüyor> i̇ş ve güç. Bir iki gündür birazcık böyle bir kırıklık vardı üzerimde. Yani hasta olmakın köşesinden mi döndüm diyeyim. Nasıl Aynen. Diyeyim, sana da Yürekten yani. döndüm. Evet. Hmm. Tam yani aslında belki de yapamayız bugün gibi düşünmüştüm. Çünkü tam böyle hastalık belirtileri vardı. Olmadım. Ee, ama neydi tam olarak da bilmiyorum açıkçası. Ama çok soğuk. yani Gerçekten sadece şey bile olmuş olabilir diyorum. Böyle bisikletin tepesinde olmaktan evet. dolayı bir e, soğuk yemiş olabilirim. Ama onun dışında fena değil yani. işte kış... <gülüyor> Yani kış uykusu modundayız ama tam uyuyamıyoruz da öyle bir e, hayat bizi bekliyor. E, bu kötü şartlar altındaki hava koşulları diyeyim yani. Yoksa şartlarda şikayetçi değilim de. Zor yani. Hava biraz Sana zor diyor. Kolay gelsin diyorum. Benim içim ısındı burada. <gülüyor> <Benim> içim <gülüyor> evet ya darısı başıma ya. bakalım. <gülüyor> Yakın zamanda Aynen. inşallah evet.
1: Ekin, evet, bugün peki. ne konuşuyoruz
0: Ekin? <gülüyor> ben o de bir sana bunu söyleyecektim.
1: <gülüyor> Sörümü aldın. Evet, bugün ne konuşuyoruz? Bugün e, biraz vatandaşlık üzerine konuşacağız aslında. Ama e, amacımız vatandaşlığın bu e, araçsal yani politik ve ekonomik e, bir araç olarak görülmesinin üzerine... ...ekleyip biraz da yaşanan ve hissedilen... ...boyutlarını da ele almak istiyoruz. Yani bizim aslında gündelik hayatımızı... ...etkileyen bir durum olarak... ...nedir vatandaşlık sadece bir statü... ...bir belge gibi değil de... ...biz bunu biz ya da göçmenler... ...nasıl algılıyor, yaşıyor... ...biraz bunların üzerine konuşmak istiyoruz. Ve... (gülüyor) ...gerisini sen getirmek ister misin?
0: (gülüyor) Konumuz var. <gülüyor> Merhaba. Konum Merhaba. Konu artık. <gülüyor> Konumuz. Hoş geldin. Hoş Hoş bulduk.
2: Baş. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Nasılsın? Sen nasılsın? Ben deyim. Çok teşekkür ediyorum beni de davet ettiğiniz için. Büyük bir zevkle davetinizi kabul ettim. Vatandaşlık olunca konu özellikle daha da bir zevkle olacak benim için konuşmak galiba bu konuyu.
0: Evet zaten hı hı.
1: Aynen teşekkür ederiz zaten aslında hani e, konunun çıkış noktası da senden bağımsız olmadığı için Pınar bizi dinledikten sonra hani böyle bir konuda güzel olmaz mı gibi bir fikirle geldi bizim de çok hoşumuza gitti tabi e, kendisi de çünkü bu konularda hem araştırma yapan e, bir akademisyen hem de Bilzat yaşayan da birisi ee, iç, ya, araştırdığı konuları. Ee, Pınar e, bizim bu Daşte'den arkadaşımız aslında. Serenay'ın sınıf arkadaşiydi. Ee, <gülüyor> Serenay <tanıtsın.
0: gülüyor> evet. <gülüyor> evet. evet. Pınarla benim tanışma ee, adeta yani bu Daşte okuma gider okumaya giderken aynı uçağa binmemiz ve e, yan yana e, sıralarda oturmamız e, sonucunda. Tesadüfen, bir dakika sen Terenay mısın, sen Pınar mısın şeklinde birbirimize <gülüyor> laf atmamızla aslında oldu. Sonra evet medyatçilik çalışmalarını beraber okuduk. Ondan sonra Pınar şu anda Ankara'da doktora yapıyor, Birkent Üniversitesi'nde. Ama hali hazırda şu an, bu da Peştel'e değil mi Pınar? Pınar sen istersen bahset
2: ne yapıyorsun Sor. şu an tam
0: olarak. Da. Araştırmanın da genel konusu da belki değerli olabilir.
2: Tabii tabii kısaca bahsedeyim. Ee, Bilkent Üniversitesi siyaset biliminde doktora mı yapıyorum şu an? Aslında son yılıma girdim diyebilirim. Ee, aynı zamanda e, Viyana Üniversitesi'nde şu anda e, misafir e, doktor araştırmacısı olarak çalışıyorum. E, bir, bir yıllık bir süreyle yaklaşık bir yılımı tamamlamak da üzereyim aslında orada e, Viyana Üniversitesi'nde. Ee, Budapest'te de yaşıyorum zaten normalde ama aynı zamanda bu da çalışmamın bir parçası. Burada saha çalışmamı yürüttüm. Ee, yeni bitti hatta bura, buradaki ayak. Ee, şimdi bir de bunun Yunanistan ayağı var. Kısa bir süre sonra bir de Yunanistan'a gideceğim. Ee, çalışmam da aslında tam da Ekin'in bahsettiği gibi işte bu e, vatandaşlık deneyimlerine yönelik bir şey. Ee, biz vatandaşlığımızı göçmenler olarak yaşadığımız ülkelerde nasıl deneyimliyoruz? Buna bakıyorum ama buna bakarken yalnızca işte yasal boyutu ve de yasal bir statü olarak değil ya da sadece politik boyutundan değil. Aynı zamanda duygusal anlamda vatandaşlığımız bizi nasıl etkiliyor, nasıl bunu duygusal anlamda deneyimliyoruz ve aynı zamanda da yine vatandaşlığı günlük hayatımızda, özel yaşantımızda nasıl, deneyimliyoruz nasıl bunu başkalarıyla iletişimimizde ne kadar etkili oluyor vatandaşlığımız biraz bunlar üzerine kafa yoruyorum çalışmam da aslında bununla alakalı benim odaklandığım grup aslında şey highly skilled göçmen denilen yani işte kalifiye göçmenler üzerine odaklanıyorum çünkü Yunanistan'da ve Macaristan'da çok enteresan oluşumlar var dolayısıyla hani bunun üzerine çalışıyorum e, kısaca bu kadar sanırım sizin sormak istediğiniz bir şey varsa oradan da devam edebiliriz. Teşekkür ederiz, çok güzel bir özet oldu.
1: Ee, seni bir de şey de ekleyelim, hani seni kişisel olarak bağlayan boyutunu da belki biraz söylemek istersin. Çünkü senelerdir hı hı. aslında göçmenlik deneyimi olan da birisin.
0: Of, evet.
2: <gülüyor> yani, <gülüyor> yani şöyle, 2011'de mezun olduktan sonra Yunanistan'a gittim. Üniversitede, Ankara'da, Ankara Üniversitesi'nden mezun oldum ama son yılımda zaten Yunanistan'a Erasmus öğrencisi olarak gitmiştim. Daha sonra yüksek lisansa başvurdum ve uzun uğraşlar sonucu, çünkü 2011 yılı Yunanistan'ın bayağı zor bir yılıydı malum. Krizden dolayı çok fazla protesto vesaire vardı. E, başvuru hmm. süreci altı aya yakın sürdü. Üniversite başvuru süreci. Dolayısıyla hani kabulü vesaire derken oraya gittim ve e, ben yalnızca iki yıl kalıp e, yüksek lisans yapıp döneceğim derken e, altı buçuk yılımın Yunanistan'da geçtiğini fark ettim. Daha sonradan e, üniversiteyi yüksek lisansı orada bitirdim. Daha sonra Türkiye'ye dönecektim fakat orada e, kalıp çalışmaya ve e, doktora için hazırlık sürecine geçmeye karar verdim. Ve akademiye bir 4 yıllık falan ara vermek durumunda kaldım. 3-4 yıllık bir ara vermek durumunda kaldım. Bu sırada da özel şirketlerde çalıştım. Ee, çeşitli pozisyonlarda Yunanistan'da. E, daha sonra tabii ki akademi hep zaten e, hedefti. Dolayısıyla e, ikinci master ve doktora vesaire. Tabii Yunanistan'dan sonra bir, yılda, bir yıla yakında Macaristan'da yaşadım ikinci master sebebiyle. E, sonra Türkiye'ye bir e, dönüş oldum. Covid sebebiyle de Türkiye'deki dönüşüm biraz uzadı. Ee, bir buçuk yıl gibi planlanırken üç yıla çıktı ve daha sonrasında tekrar Macaristan'a e, 2021 yılında taşındım. Bu sefer de hem araştırma sebebiyle hem de aynı zamanda artık aile durumundan oldu. Eşim e, Yunano, Yunan ve Macaristan'da yaşıyor. Dolayısıyla e, artık buradayım gibi görünüyor. Yani totalde sanırım bir... 9 e, yıla yaklaşan bir göçmenlik deneyimim var iki farklı ülkede
1: evet epey de uzun bir süre ama e, ilginç tarafı da e, tabii benim, benim de öyle ama senin tabi daha da e, uzun süreli bir deneyim böyle ko- parçalı e, bir göçmenlik serüveni değil mi hani bir orada işte sonra ülke değiştiriyorsun Türkiye'ye dönüş var geri gidiş var falan o da eminim evet. ee, her seferinde farklı bir şeyler hissettirip düşündürtüyordur, farklı bir sorgulatıyordur ve hani bu vatandaşlık üzerine de e, konuşurken gelir belki kendi deneyimlerinden de e, hislerin e, paylaşmak istediğin şeyler. Ee, Tabii ki. Evet o zaman Serenay senin Hı-hı. eklemek istediğin bir şeyler var mı soruların var mı ya da?
0: Yo, aslında benim hani daha çok sorularım Hani merak ettiğim e, bu hissiyatla alakalı özellikle çalışmanda bahsettiğin Hani vatandaşlarımız nasıl hissediyoruz nasıl yaşıyoruz dedin. birkaç şey merak ediyorum aslında şimdi sonuçta göçmenlerin özellikle uzun bir süre kaldıktan sonra e, başka gittikleri ülkelerde yani varış ülkelerinde va- tekrar vatandaşlık alma hakları oluyor evet. e, bunu da merak ediyorum ben mesela vatandaşlık nasıl hissediyor derken sadece e, doğumda alınan doğum hakkıyla alınan vatandaşlıklardan mı konuşuyorsun tezinde de ya da bunu, bunun dışında bir de varış ülkesinde alınan vatandaşlık hakkında nasıl hisler oluyor oraya karşı duyulan Hı-hı. aidiyet orayla kurulan bağ bu, bunlar da içi, bunları da içeriyor mu konu merak ettim ya da i̇çeriyor. sen ne düşünüyorsun bu konular hakkında Hı-hı.
2: Ya şöyle aslında şöyle bir giriş yapabilirim. E, ya vatandaşlık konusu çok da üzerine düşündüğümüz bir şey değil bizim bireyler olarak. Yani tabii ki akademik olarak buna ilişkin çok fazla çalışma var. Hatta e, ondan fazla farklı yaklaşım var vatandaşlık kavramını açıklamaya yönelik. Yani zamanında özellikle göç vatandaşlık göç ekseninde yapılan çalışmalara baktığımız zaman. E, ama temelde baktığımızda biz vatandaşlık üzerine çok kafa yormuyoruz aslında. E, Do- vatandaşlık e, bize sanki böyle miras yoluyla geçen bir e, mülk gibi görüyoruz biz onu. Yani o verilmiş, hı hı. E, almışız ve onu öyle kabul etmişiz. Bizim gibi diğer vatandaşlar ne yapıyorsa da aynısını yapıyoruz aslında. Aynı şeyleri tekrarlıyoruz, aynı pratikleri tekrarlıyoruz. Ve çoğu zamanda bu pratikleri, bu eylemleri, vatandaşlık pratiklerini ve eylemlerini tekrarlarken ya da yaparken... Bunun bir vatandaşlık pratiği ya da eylemi olduğunu fark etmeden yapıyoruz. Ee, ve çoğunlukla hayatımızı inanılmaz derecede aslında etkileyen bir kavram olmasına rağmen biz bunun hayatımızda pek de bir etkisi olmadığını düşünüyoruz. Ya da hiçbir şey düşünmüyoruz. O şekilde de söyleyebilirim. Hı hı. Ama bir kere sınırı geçtiğin zaman, elinde pasaportunla e, o farklı bir ülkeye gitmeye gittiğin zaman aslında vatandaşın özellikle de AB vatandaşı değilsen ee, tabii ki seni artık etkilemeye başlıyor ve hani o vatandaşlı ilk fark ettiğin yer oluyor belki de orası. Ee, dolayısıyla da yeni gittiğin ülkede ya da yaşamaya başladığın ülkede aslında seni vatandaşlık deneyimi derken etkileyen hem sahip olduğun vatandaşlık oluyor hem de yaşadığın ülkenin vatandaşlığıyla alakalı da tabii ki artık bir şeyler düşünmeye başlıyorsun. O vatandaşta yaşadığın ülkenin vatandaşlığını almaya yönelik herhangi bir eylemin olmasa dahi o ülkede yaşadığın için vatandaş olmamana rağmen aslında belirli haklara sahip oluyorsun. Ve bu haklar karşılığında da belirli sorumlulukların oluyor. Ki bunlar da bir nevi aslında vatandaşlık pratiklerini ve eylemlerini gerçekleştirmene sebep oluyor gittiğin ülkede de. Dolayısıyla ama şey özelinde sorarsan hani e, ben özellikle görüştüğüm kişilerle nasıl konuşuyorum ya da işte... E, sadece deneyimlerini sorarken sahip oldukları vatandaşlık üzerine mi yoksa sahip ol- olmayı düşündükleri ikinci bir vatandaşlık üzerine de konuşuyor muyum? Ya da seçmek zorundalarsa veya varsa, varsa çoktan. Ya da çifte Hı-hı. vatandaşlarsa Hı-hı. konuşuyorum. Evet e, zaten çünkü e, mesela çifte vatandaşlarsa eğer her iki vatandaşlıkları da aslında onların yaşamını etkiliyor. E, dolayısıyla aslında bunu çok fark etmiyorlar. Örneğin şöyle söyleyebilirim. Kanadalı ama aynı zamanda İngiltere vatandaşı olan bir katılımcıyla görüştüğümde buraya geldiğinde İngiltere vatandaşlığı yoluyla Macistan'a geldiğini, e, dolayısıyla bir AB vatandaşı olarak geldiği dönemde hiçbir sıkıntı yaşamadığını ama sadece bir Kanada vatandaşı olarak gelseydi muhtemelen durumun çok daha farklı olacağını, ve fakat Brexit'ten sonra, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasından sonra statüsünün yine değiştiğini ve Hı-hı. dolayısıyla buradaki koşullarının da değiştiğini bahsetmişti. Yani aslında bizi, e, bizim sınırlarımızı belirleyen, imkanlarımızı belirleyen ya da imkansızlıklarımızı belirleyen bir şey vatandaşlık. Ve eğer çiftte vatandaşlığa sahipsen, bu seni biraz daha tabii ki avantajlı kılabiliyor ve bunu da bundan da bahsediyorlar. Zaten bulunduğu ülkede kişinin o, o ülkenin vatandaşlığını almak istemesindeki en büyük sebep de aslında biraz daha imkanlarını arttırmak, hareket kabiliyetini arttırmak oluyor galiba. Hı-hı. Bilmiyorum Hı-hı. siz ne düşünüyorsunuz? Evet evet burada güzel bir şey giriş
1: oldu bence vatandaşlığı fark etme noktasından da alıp bağlama. ben senin bizim da podcast'ı yapmaya karar verdiğimizde dediğin bir şeye değineceğim. Bana çok hani güzel bu hani vatandaşlık fark etme boyutunda aslında göçmenliğin önemi bir yandan hani hem dışına çıkıyorsun kendi vatandaşlık sınırlarının, ülke sınırlarının hem de bir vatandaş olmama deneyimi de olduğu için hayatında artık bu kadar farkına varıyorsun değil mi? Yani hani ikinci vatandaşlık Tabii. değilse bile hedefin mesela benim şu an hiç öyle bir hedefim yok çünkü Avusturya'dayım ve her şey çok zor ama vatandaş olmamayı deneyimleyerek de kendi vatandaşlık deneyimini yorumlama gibi bir perspektif de geliyor hayatına bir yanda ve bence bu çok farklı şeyler gösteriyor yani seni daha önce dediğim gibi o içindeyken görmediğin farklı alanlara da bakma şansı veriyor diye düşünüyorum ama evet tabii ki ikinci vatandaşlık e, olayına gelince ya da vatandaşlık değiştirme o, onun bambaşka sorunsallara, sorgulamalara da yol açacağını tahayyül ediyorum. Birebir deneyimlememiş olsam bile. Bilmiyorum. Siz daha yakınsınız bu <gülüyor> sorunlara, sorulara. Onun için belki sen e, diyecek daha fazla şeyimiz oldu
0: Evet. Ya aslında... Yani Pakistan'a Ar- evet. Pardon.
2: Belki Pardon. sen eklersin çünkü sanırım e, sen sürece daha yakınsın benden.
0: Evet, e, sürece yakınım. Süreç e, farklı işliyor e, kişiler için bazen ama e, ya ben ya bu, bu konuları düşünüyorum o bir yana şunu sadece e, şuna geçelim. Yani zaten sen açılışı yaptın çok da güzel oldu bundan bahsetmek hani vatandaşlık hissetme. Bize birazcık e, o literatürdeki haliyle senin de söylediğin eleştirel bakış açısı var ya işte vatandaşlığın sadece legal veya politik bir statüden ziyade e, işte duygusal anlamda vesaire nasıl istedildiğine dair. E, bununla alakalı bize hani hem çalışmanda kullandığın haliyle hem literatürden biraz bahsedersen sonra bence örneklerle gidebiliriz veya hani
2: Tabii.
0: Devam Tabii. Tabii nasıl oradan.
2: nasıl isterseniz. Zaten eleştirel vatandaşlık aslında son 10 15 yıldır ee, oldukça fazla üzerinde çalışılan bir e, konu üzeri, konu olmaya başladı. Ee, daha ziyade vatandaşlık kavramı e, işte daha legal bir perspektiften, daha yasal bir perspektiften çalışılıyordu. Özellikle göç ekseninde baktığımız zaman vatandaşlık çalışmaları'nın büyük çoğunlu işte vatandaşlığı yasal bir statü olarak görüp e, bu statüyle işte e, ne kadar erişim sağlayab- sağlanabiliyor. E, ne kadar işte hem erişim tanımlayıcı bir özellik olarak görülüyordu hem de işte siyasi haklara erişim, e, onun dışında aynı zamanda yine ülkelere erişim vesaire gibi konular üzerinde odaklanılıyordu. Vatandaşlık politikaları ne kadar kapsayıcı, ne kadar dışlayıcı vesaire vesaire üzerinden devam ediyordu konular genelde ama eleştirel vatandaşlık konuyu devlet merkezli yaklaşım alıp birey merkezli bir yaklaşıma getirdi. Dolayısıyla da burada artık bireyler ön plana çıkmaya başladığı için bireysel e, deneyimler ve sadece kamusal alanda yaşananlar ya da kamusal alanı etkileyen şeylerden öte kişilerin özel alanlarında vatandaşlıkların nasıl yaşadıkları da ön plana çıkmaya başladı. E, eleştirel vatandaşlık çalışmalarına baktığımızda aslında şeyleri görüyoruz birazcık. İşte bu vatandaşlık eylemleri Işın ve Niyasan'ın e, çalışması var mesela bu konuda. Vatandaşlık eylemleri de biraz daha konuya mesela vatandaşlık toplumsal ve kamusal konular konularla aktif olarak ilgilenen hak talep eden insanların özne üreten siyasi olarak etkili eylemleri olarak tanımlıyor hı hı. vatandaşlık vatandaşlığı ışınmeniyasın burada da bireyleri ve kişileri ön plana çıkarıyor aslında keza benzer şekilde icra edilen Mevcut, yaşanan vatandaşlık olarak çal- e, de- bunu e, bir şekilde e, Türkçe'ye çevirebileceğimiz lived citizenship kavramı var. Son yıllarda çok revaçta olan ve çok kullanılan aslında benim de e, çalışmamda üzerinde durduğum yeni bir e, çerçeve sunmaya çalıştığım kavram bu. E, bu lived citizenship kavramı dediğimiz şu an Türkçe'ye net olarak çevrilmiş olmadığı için bunu dediğim gibi icra edilen vatandaşlık olarak biz çevirebiliriz, bu şekilde kullanabiliriz belki. Bu da tamamen vatandaşlığı yaşanan bir deneyim olarak görüp, vatandaşlığın e, yasal bir statü olmasına karşı çıkmayan, evet bu bir yasal statüdür, bize aynı zamanda erişim sağlayıcı bir özellik sunar, e, haklara, ödevlere erişim sağlamamızı sağlar, aynı zamanda işte bizim ülkelere de erişim sağlamamızı sağlayabilir. Ama e, bu yalnızca burada bitmez. Bu aynı zamanda özel alanda da devam eden bir deneyimler bütünüdür der. E, burada Hı-hı. da e, biraz daha aslında son yapılan çalışmalara baktığımızda gene siyasi alana, siyasal alana odaklanır. E, siyasal Hı-hı. alanda katılıma, siyasal katılıma yine odaklanır. Siyasal katılım bazında inceler e, bu deneyimleri. Ama bunun aslında sadece burada incelenmesi yani siyasal anlamda siyasal katılım anlamında incelenmesi de bana sorarsanız çok yeterli değil. Bunun aynı zamanda duygusal bir boyutu da var çünkü. Vatandaşlık dediğimiz şey aslında bize belli bir duygu katıyor. Yani bir ülkenin vatandaşı olmak mesela benim sorduğum bir soru var. Herkese soruyorum bunu çalışma yaptığım katılımcıların hepsine. O ülkenin ya da ülkenin Vatandaşı olduğunuz ülkenin vatandaşı olmak size nasıl hissettiriyor diye. Belki siz de cevap verebilirsiniz bu soruya bilmiyorum. Ama hepinize hissettirdiği bir şey var. Vatandaşı olduğumuz ülkenin vatandaşı olmanın. Dolayısıyla Hı-hı. hani e, bu vatandaşlığa sahip olmak yaşadığımız deneyimlerden dolayı bize bir şey hissettiriyor. Ve bu his aslında bizim kararlarımızda da etkili olabiliyor. Örneğin ikinci bir vatandaşlığa başvurmanda etkili olabiliyor. Ya da eğer hmm. seçmek durumunda kalıyorsan, ikinci bir vatandaşlık alamıyorsan, ikisi arasında bir şey seçmen gerekiyorsa, yine etkili olabiliyor. Bunun gibi mesela Kazakistan'da e, iki vatandaşlık alamıyorsun. İkinci, i̇kinciyi aldığın takdirde Kazak vatandaşlığından çıkman gerekiyor. Ve eğer sen sana hissettirdiği duygu farklı bir duyguysa, tabii ki bu biraz aidiyetle işte e, milli kimlikle vesaire vesaire karışabilir. Bunun nereden baktığımız çok önemli. Vatandaşlık mı gerçekten sana bu duyguyu hissettiren? Yani vatandaşlık derken söylediğimiz şey o devletle senin arandaki ilişki mi? Çünkü aslında temelde vatandaşlık dediğimiz şey bir nevi bir sözleşme, bir mutabakat hı hı. devletin senin aranda. Hı hı. Dolayısıyla hı hı. evet dolayısıyla da hani bu, bunu böyle gördüğümüzde sana o duyguyu hissettiren bu vatandaşlığa sahip olmak ve bundan dolayı yaşadığın deneyimler mi? Yoksa m- aidiyet duygusu mu? Kültürel olabilir bu ya da milli olabilir. Ama, Ulusal,
1: e, burada şey sana da bunu sorarak e, başlayayım. E, bu Bize bu arada Pınar çok güzel okumalar yolladı. Ben bayağı keyif aldım okurken. Ama tabii ki benim e, direkt olarak alanım olmadığı için de ee, sana şöyle de sormak istiyorum. Şimdi bu evet hani vatandaşın tanımında devlet ve birey arasında bir ilişki var. Ama aslında bu hissedilen vatandaşlık ya da daha büyük e, çatı altında bu eleştirel vatandaşlık çalışmaları zaten hani biraz da bunu sorgulamıyorum. Hani senin evet o aidiyet duygun muhtemelen e, vatandaşlığını değiştirme konusundaki tereddütlerini yöneten tabi daha bu arada teknik e, sebeplerden ötürü de düşünmen gereken şeyler vardır ama bu aidiyet duygusu da zaten işin içine katılıyor gibi değil mi hani bunu da e, aslında dışına taşımıyoruz vatandaşlığın özellikle bu hissedilen vatandaşlıkta e, bir e, şey vardı yolladığın makalelerden birinde effect is political yani bu his de aslında politiktir.
0: <Gülüyor> duygusal hani,
1: onun bağ yani aynen mi? sırf evet sırf hani ülkenle kurduğun bağ olarak değil de vatandaşlığı yaşarken o hissederken ki kısmı da zaten politik hani gündelik e, ve e, normal rutin eylemlerdeki politik e, ele, element gibi onun için bana burada ayırmak da zor geliyor açıkçası. Bilmiyorum Pınar sen ne düşünüyorsun ama
0: bunu şey anlamda mı söylüyorsun Ekin. Hani bu e, yani hissettiğin aidiyet hani ülkene olan vesaire aidiyetle de vatandaşla duyduğun aidiyeti birbirinden ayıramama halini söylüyorsun. Anlamadım. Yani biraz da ona da çıkıyor bence Hı-hı. burada bunu çünkü ben nasıl... öyle anlıyorum. Yani vatandaşlığı herhangi bir anlamda duygusal anlam duygusal bir anlam yüklendiğinde ben memlekete duyulan veya işte kimin hani her kimse bu yani Türkiye'li veya değil başka bir vatandaş da olabilir yani o ülkesine duyduğu duygusal bağ ile pasaportunun arasındaki farkı ayırt edememe hali gibi görüyorum ben. Yani, evet, da, yani evet. kişiler aslında legal olarak görmedikleri takdirde vatandaşı sadece legal görmediklerinin hani legal yanı var. Buna ne, ne derece biz sadece legal bir döküman gibi bakabiliriz? Her ne kadar o ülkede yaşamasan da e, ne bileyim vergisini vermesen de, haklarından faydalanmasan da görevlerini yerine getirmesen de, isha, getirmese de insanlar niye vatandaşlıklarını tutuyor? Neden vatandaşlıklarını Pınar'ın başında söylediği gibi bir miras gibi çocuklarını aktarma gayesi var. Yani buradaki birçok göçmeni ben görüyorum. Mutlaka çocuklarını Türk vatandaşı yapıyorlar. Ne olursa olsun. Kaçıncı göçmen olurlarsa olsun yani kaçıncı jenerasyon. Ya ben hani öyle görüyorum. O noktada ilginç geliyor bana bu hani nasıl deniyor bu? National belonging yani. E, milli, ulusal milli, milli, milli. E, evet aidiyetle evet e, ülkene duyduğun aidiyet ülke veya burada hani ulus aidiyetiyle e, vatandaşlık birbirine mi karışıyor? Ve birbirine karışıyorsa gerçekten çok güzel hani çok ilginç bir alan çalışmak için bence de.
2: Aslında Tabii biraz evet. birbirine, aslında biraz birbirine karışıyor. Yani e, örneğin vatandaşlığı tanımlamasını birinden istediğin zaman ki ben mesela istemiyorum böyle bir şeyi ama ister istemez görüşmelerde bir şekilde bir nasıl vatandaşlığı nasıl tanımladıklarını anlıyorsun insanların konuştuğun zaman hı
0: hı. çoğunlukla
2: aslında baktığımda hani ya e, kültürel anlamda tanımlıyor ya e, ulusal anlamda tanımlıyor yani hı hı. hatta ben ulus olarak hı. yani daha doğrusu vatandaşlık tanımı yapmaya çalışıp ulus tanımı yapanlar gördüm ve bu, hmm. bunu açıkçası evet. çok garip semiyorum. Yani bir şey, Pardon. Bir şey eklemek istedim.
0: Tıpkı Hı-hı. aynen ben de bunu yaşadığım için e, üniversite, bizim şimdi ders verirken hatta aslında bu tüm vatandaşlığı bu ara konuşmak istememiz de bundan da çıkmıştı. bahsetmek hoş olur belki. Işın'ın makalesini biz de okuduk okulda. E, bunun dersini işlerken öğrenciler bir e, mind map gibi böyle bir e, harita gibi bir şey çıkarmaları gerekli vatandaşlığın. Eski tanımı ve yeni tanımı. Yani yeni tanımı derken işte bu daha eleştirel bakan e, tanım. E, öğrencilerin yüzde doksan sekizi. Çok <gülüyor> seslilik veriyorum ki gerçekçi olsun. Gerçekten yani çok büyük bir çoğunluğu vatandaşlığı e, ulus e, üzerinden ve e, millet üzerinden. Yani o ülkeyle kurdukları bağ üzerinden tanımadılar.
2: Evet yani bu bana, bana çok çok açıkça, ilginç geliyor. Ama aslında şöyle, çok şöyle çok de bir
0: şöyle de bir dur. Pınar'ın
1: çalışmasında da bence en ilgi çekici kısım bu mekansallığın artık bu ulus ötesi göç bağlarıyla tamamen sarsılması, dönüşmesi ve hani hı hı. Pınar da göçmenlerin vatandaşlığı nasıl algıladığına odaklandığından ve hatta senin öğrencilerinde tahmin ediyorum ki içinde en azından hatırı sayılır miktarda göçmen öğrenci de var hepsi Hollanda değil
0: evet.
1: çoğu değil mi yani burada aslında ilginç oluyor hem göçmenler nasıl deneyimliyor ve onu sarsılıyor hem de göçmenler sebebiyle vatandaşlığın ana kolonlarından biri nasıl sarsılıyor artık Çünkü sadece o mekansallıkla kapatılabilecek bir olgu da değil yani ço- çoğu vatandaş mesela çok fazla ülkenin vatandaşları ülkenin dışında yaşamaya devam ediyorlar vatandaşlıklarına çok da dö- dönüşen bir ilişkiden bahsediyoruz evet. ama hala dediğim gibi hani yaşı genç insanlarda bile hala referansın tabi ulusu olması şaşırtmasa da yani üzerine düşünülmesi gereken
2: bir şey. Yani şöyle söyleyebilirim aslında ulus devlet üzerinden yani artık aslında ulus devlet sınırlarından bağımsız da düşünülüyor vatandaşlık pratikleri. Çünkü mekandan bağımsızlaştı bizim de konuştuğumuz gibi. Ve ee, hani aslında lokal anlamda, yerel anlamda da çok pratiklenen, e, deneyimlenen bir şey haline geldi. Bir yerin vatandaşı olsan da olmasan da. İşte vatandaş olma ve olmama deneyimini aynı zamanda yaşıyor ya göçmenler. O yüzden hani ben şey diye düşünüyorum onu birazcık. İşte bir yerin vatandaşı olarak başka bir yerde yaşıyorsun. Ee, orada vatandaş değilsin vatandaş olmamayı deneyimliyorsun ama aynı zamanda da başka bir ülkenin vatandaşı olmayı deneyimliyorsun. Kendini e, kısmen her ne kadar bağımsızlaştırmışsan da işte belli belki pratikleri ve e, sorumlulukları yerine getirmiyorsun kendi ülkende yaşamadığın için artık ama Hı-hı. bu seferde geldiğin ülkenin e, kurallarıyla bağımız kurallarına bağlı olman gerekiyor. E, dolayısıyla hani Orada şey kendini kısmen bir yerden bağımsız kılarken başka bir yere gönüllü olarak bağlama durumu var. Yani gönüllü ya da gönülsüz olarak. For, hani burada <gülüyor> şey zorunlu göçten de bahsedersek eğer tabii orada bir gödünsüz bir durum da var ama e, ekonomik göçten bahsediyorsak gönüllü olarak bir yere kendini bağlıyorsun. Kendi ülkenden kendini kısmen bağımsız kılarken. Dolayısıyla iki şeyi bir arada yaşıyorsun. Ve orada vatandaş olmanın ya da olmamanın deneyim deneyim vatandaş olmayı ve olmamayı deneyimlerken de aslında e, işin içine evet m- şey giriyor yani ulus devlet giriyor çünkü onu görmüşsün onun üzerinden sana vatandaşlık öğretilmiş ve bu zamana kadar da zaten işte bu eleştirel yaklaşımlara kadar da büyük oranda vatandaşlık gene ulus devletler üzerinden tanımlanmış. Ulus devlet e, sınırların içerisinde tanımlanmış. Her ne kadar işte çok kültürlü vatandaşlık, işte e, ulus ötesi vatandaşlık ondan sonra işte Supra dediler, uluslar ötesi vatandaşlık mesela işte Avrupa Birliği vatandaşlığı gibi pek çok e, şey dile getirilmişse bunlarla ilgili çalışmalar yapılmışsa da e, vatandaşlık bir şekilde işte ulus devlet üzerinden hı hı. devam eden bir şeydi. Yani hı hı. devleti baz alıp yapıyı baz alıp devam eden bir şeydi ama eleştirer vatandaşlık kavramı hani bu, bunu inkar etmemekle birlikte bir de buna Vatandaşların gözünden bakalım diyen bir yaklaşım. İşte e, vatandaşlık eylemleri ışının makalesinde mesela vatandaşlık eylemlerinde aslında kişiye odaklanılmıyor. Orada odaklanılan şey vatandaşların eylemleri, eyleme odaklanılıyor. Hı-hı. Orada tamamen odak eylem. Ama diğer çalışmalarda biraz daha kişi odaklı, daha orada e, aktör odaklı gidiyor. Eleştirel vatandaşları eleştire, odaklı da. oluyor. Hissedilen evet, yani haydi. bu uh, affected citizenship, hissedilen vatandaşlık denilen şeyde aslında bugüne kadar yapılan çalışmaların çoğunda şeye bakılıyor. İşte hükümetler vatandaşları belli bir şekilde hareket etmeye nasıl yönlendiriyor? Onları duygusal olarak hmm. nasıl etkiliyor? Hmm. İşte e, örneğin hani şey vardır ya işte iyi vatandaş, bu e, makbul, hmm. vatandaş, makbul vatandaş. vatandaş evet. Aynen öyle. İşte hani e, bu, bu tarz şeyler mesela ha, kim makbul vatandaştır? Atıyorum bir hükümet için e, sensindir makbul vatandaş, başka bir hükümet için benimdir gibi. Hı-hı. Ama hani sen onu nasıl hissettiriyor? E, aslında yapılan çalışma duygusal anlamda vatandaşlar yaklaşılırken yapılan çalışma yine siyasi açıdan yapılıyor ve hani e, hükümetlerin vatandaşlara nasıl bir e, aslında gene söylem üzerinden nasıl bir makbul vatandaş e, tanımı yarattığı ve seni duygusal olarak etkileyip o kalıba sokmaya nasıl çalıştığı üzerinden aslında gidiyor. Ama ben de e, biraz kendi çalışmamda bunu genişleterek işin içine biraz daha belki psikolojik bir tarafı da katıp aslında bu bu sadece hani duygusal olarak politik anlamda bizi etkileme değil, vatandaşlık ve o çizilen vatandaş figürü bize çok küçük yaşımızda verildiği için biz bunu alıyoruz ve bu bizde bazı duygular doğuruyor. Ve aslında bu duyguları da çok fark edemiyoruz. Ben mesela katılımcılarak görüştüm, katılımcılara sorduğum zaman vatandaşlıkların onlara ne hissettirdiklerini. İlk etapta genelde böyle bir işte aidiyet duygusuyla falan bir hissiyattan bahsediyorlar. Onu da Ekin'in söylediği gibi ne kadar birbirinden ayırmak gerekiyor ondan da emin değilim. Çünkü aslında vatandaşlık da bir aidiyet duygusu veriyor. Yani bir yere işte etnik olarak dinli yani olarak kimliğin,
0: yani kimlikle öz öz isim ya yani aynı isim kimlik yani bir insan sana hmm. kimliğini sorduğunda pasaportunu gösteriyor Hı-hı. ama o açıdan,
2: evet evet yani hani o yüzden çok böyle aidiyet hissiyle de çok e, alakasız bir şey değil tabii ki vatandaşlık Hı-hı. kavramı aidiyetle de çok bağlantılı bir şey ve çok fazla kişi mesela bulundukları ülkede kendilerini oraya bir anlamda ait hissetmedikleri için o ülkenin vatandaşlığına başvurmak istemiyor olabiliyor. Dolayısıyla hani hmm. o aidiyet hissiyle de hare- hareket edilebiliyor. O yüzden Peki, çok fazla şey ee, Merak
1: ettim. Bu aidiyet e, eminim tabii dediğim gibi çok fazla... E... Ön plana çıkan bir temadır ama mesela hiç histen bahsederlerken, so aidiyetten belki bir adım sonra böyle e, ortak paternler görüyor musun? Şu his ne bileyim gurur olabilir bir yandan pozitif olarak. Böyle y- şeylerden de bahsediyorlar mı?
2: Bahsediyorlar ve bahsettiklerinde de genelde şaşırıyorlar. Ee, şöyle oluyor, ee, gurur evet çok yaygın bir şey. Örneğin e, sanırım %80 oranında herkesin ilk söylediği şey gurur duyuyorum oluyor. İlk hissettiği şey bu ama diye devam edip e, arkasından hmm. da negatif bir şey geliyor. Yani gurur duyuyorum ama, ama şu da var. Ee, mesela hmm. utanç duygusu. Genelde yaygın ya da bir yük gibi hissetme, yani bir yük hissetme omuzlarında bu vatandaşlığa sahip olduğu için hem işte e, yaşadığı deneyimlerden dolayı genelde de bu e, Avrupa dışından gelen üçüncü ülke ülkelerin üçüncü e, ülkelerden gelen kişilerde yaygın olan bir şey açıkçası çünkü Avrupa vatandaşlarıyla da görüşüyorum ben yaptığım çalışmada Avrupa vatandaşları arasında açıkçası çok fazla bir e, bu konu üzerine kafa yormuşluk yok. Yani Ama bu şeyle
0: de alakalı değil mi o zaman? Çünkü Avrupa'da yapıyorsun. Aynı dediğin gibi hani o sınırdan çıkmıyorlar ya. Evet. Hani hmm. ben, düşünmeleri de zor vatandaşlıkları hakkında. Evet. Ben bunu şey evet, anlamadım
1: hatta. E, şey bizim mesela podcast yaptığımı bir arkadaşımla benim ya yabancı... Da biliyor hani göçmenlik üzerine de göçmenlara selam olsun buradan bizi <gülüyor> anlamasalar da destekleyen İngilizce konuşan <gülüyor> arkadaşlara neyse şey dediler ben hani onları açıklıyordum İkimiz de göçmeniz ve göç üzerine çalışıyoruz bunun ekseninde dönüyor şey dediler böyle aa aslında evet hepimiz göçmeniz bunlar Avrupa bu arada ve onlara <gülüyor> o an hani biraz Sirayet etti. Bir ben de göçmenim aslında. Çünkü hı hı. dediğim gibi hani e, ülke dışına çıkmış olsalar bile Avrupa evet. içinde kalmanın Uygunarın da dediği u- ulus ötesi vatandaşlık değil mi demiştin? Evet evet. Ee, Uluslar ötesi ee, Onun hala o e, koru- onun koruma kalkan içinde oldukları için hala o kadar farkında değiller adım attıklarına dışına. Onun, o da e, ilginç bir durum ve dediğim gibi belki e, Selena eğer bu çalışma Avrupa dışında yapılsa e, belki benzerleri yapılıyordur. Avrupa vatandaşları da belki belli başlı sıkıntı evet. daha farkına varacak. Veya
0: avantajları yani.
1: Ya da avantajları göre. Göre. Evet. kesinlikle. Bir
0: anekdot paylaşmak <gülüyor> istiyorum. E, sen deyince hani e, dedin ya arkadaşların farkına vardı Aa, aslında biz de e, göçmeniz diye. Ben burada Hollanda'lı ya vatan, yani Hollanda vatandaşlığı annesinden dolayı olur kendisi Fransız vatandaşı olan ve Hollanda'ca konuşmayan, sadece vatandaşlığı olan, pasaportu olan biriyle konuşurken bana şey demişti bir defa ben de bir göçmenim. O zaman şöyle bir durdum hani sen Hollanda, yani Hollanda pasaportun var, Hollanda'da yaşıyorsun sen Hollanda'nın nasıl göçmen olabilirsin diye. İlk başta bir tepki verdim hani. Sonradan düşününce şu an mesela gerçekten hani e, o kişinin de göçmen olduğunu düşünüyorum. Kendince bir göçmenlik yaşıyor. <gülüyor> Ana dilinden uzak. E, hani Hollandalılar herhangi bir bağ hissetmiyor. Hiçbir şekilde annesi bir Hollandalı vatandaş. Hani Hollanda'da büyüyen bir insan olmasına rağmen hiçbir bağ kuramıyor Hollanda kültürüyle. E, i̇lginç geldi sadece. Hani konuşuyoruz ya hissedilen bir şey diye. Hani bu kişi Aha. legal anlamda dokümanı olmasına rağmen. Her yerde, bütün kapılar önünde açılmasına rağmen buranın vatandaşı çünkü. Bak bu aslında şeyi de gösteriyor. Çok pardon ama hatta bana bir defasında çok büyük bir yabancılaşma hissettiğini söylemişti. Hollanda'ca konuşmadığı için ama Hollanda pasaportuyla bir işlem yaptığı için... Çok ciddi yargılandığını ve böyle hani dalga mı geçiyorsun sen bizimle falan diye e, tepki verdiklerini de söylemişti. Aklıma geldi sadece. Yani hazır duygulardan bahsediyoruz. Hani Kesinlikle
1: çok alakalı ve şey de burada şunu da görüyoruz aslında bizim vatandaşlığa atfettiğimiz. Hani beynimizde Hı-hı. o e, düşünmeden hani Pınar'ın sorduğu ilk tepkide aldığı aidiyet cevabı aslında doğup büyümeyle. Çok alakalı hmm. bir şey değil mi? Yani sadece o bu bu vaka bence direkt onu çok güzel yansıtan bir şey. Benim de aklıma geçen bölümlerde de konuştuğumuz için direkt şey geldi işte. Mesela Almanya'daki Türkiye'liler. Çünkü onlarda da eminim vatandaşla duydukları farklı bir bağ var. Tamamen bambaşka bölümün konusu bile olabilir uzun uzun. Hı-hı. Ama doğup büyümedikleri için hala Türkiye'ye geldiklerinde de o yabancılığı, Türk... Pasaportu taşısalar bile hissettiği hmm. noktalar oluyor. Bu da ilginç. Yani o aidiyet aslında ee, sadece o kimlikle gelen bir aidiyet olmuyor. İşte o kültürün içinde yoğrulmuş olmanın verdiği. Belki o kimlik hmm. işte bu arkadaşında olduğu gibi. E, evet. Bakalım ben Hollanda bir
0: vatandaşı aidiyet... olunca ne olacak? Hani onu... Hep bugünlerde bunu düşünüyorum. hani O oh, his hemen yani, değişmiyor krali- ya bence. Kraliçe'ye işte kraliçe- <gülüyor> şu an kralı var gerçi. Yani çok ilginç geliyor bana bütün bu seromaniler etrafında. Bana da bir gününü yani, mü edeceksin?
2: Ası- <gülüyor> Hayır. Evet galiba. Ya, şöyle ben şey. bununla ilgili bununla ilgili bir örnek verebilirim. Mesela görüştüğüm kişilerden bir tanesi e, Hırvatistan vatandaşıydı ve biz görüşmeden iki gün önce Macaristan vatandaşlığını aldı e, çok güzel bir tesadüf olmuştu. Tabii aradan iki gün geçmişti ama ben yine de sordum hani tamam ama işte Hırvat vatanlı Hırvat olmak ya da Hırvatistan vatandaşı olmak sana ne hissettiriyor saydı? Macaristan vatandaşı aynı zamanda Macaristan vatandaşı olmak ne hissettiriyor? Hiçbir şey. Ve hani e, şöyle bu kişi aslında son 10 yılını hatta belki biraz daha fazlasını Macaristan'da geçirmiş. E, annesi zaten Macar olan bir insan. Ama hmm. e, bir şey hissettirmiyor. Dünden bugüne hiçbir şey değişmedi. Evet yeni bir kimliğim var ve bu kadar dedi mesela. Yani hani e, dolayısıyla sanırım o şey değil böyle. Bir anda yüklenen bir şey değil. Hani uzun evet, süre orduya evet. çıksam. O bir o şey yüzden...
1: kumbara gibi sanırım. İçine o deneyimleri hmm. attıkça ya da Kimliğini bilerek o deneyimleri yaşadıkça dedim ya 10 senedir orada yaşıyormuş ama hala evet. hiçbir şey hissetirmiyor o anlık dönüşüm. Ama şimdiden itibaren belki bir Macar vatandaşı olarak bir şeyler deneyimlemek artık farklı ya. bir kategoride kafasında yer edecek falan.
0: Biraz da bir şey değil mi falan. ama yani vatandaşların da kişiye göre, gruplara göre hani kendilerine ait yani vatandaşlıklarının haricinde kendilerine ait hissettikleri gruplara göre de Vatandaşlığı deneyimleme ve yaşama halleri farklı değil mi? Hani göçmen olsun olmasın. Evet. Yani herkes hani evet. ya da hani o ülkede doğsun büyüsün hiç ayrılmamış olsun. Yine farklı. O açıdan da hani tek bir Macaristan, Macaristan vatandaşı hissetme yolu yok bence. Yok tabii ki. Ee, yani deneyimleme ama, yolu yok. Evet. Hani dolayısıyla bir insan sonradan vatandaşları aldığında da hani o yani tamam artık 15 yıl sonra kesin buranın vatandaşı gibi hissederim artık ben de bir Macar olurum diye bir... E, şey de girmemeli bence zaten yani. Hani girmiyordur da zaten. Hani de- ama dediğin onun...
2: şey çok doğru. Hı-hı. Dediğin şey çok doğru şu anlamda. Yani yeni bir vatandaşlık almış olmana gerek yok. Tek Hı-hı. bir vatandaşlığın vardır. Orada yaşamışsın, büyümüşsündür. Ama o vatandaşlık senin için hiçbir şey ifade etmiyordur. Ki böyle insanlar da çok fazla. Dolayısıyla e, aslında herkesin deneyimleri farklı. Herkesin vatandaşlığı deneyimleme şekli farklı. E, duruma göre, zamana göre, bulunduğun ülkeye göre, bulunduğun yere göre, kendi ülkende de yoksa, motivasyonuna göre, yaşamdan beklediğine göre, eğitimine göre, her o kadar fazla değişken var ki aslında bunları etkileyen. Dolayısıyla herkesin deneyimi çok başka. Ama burada hani e, belki işte belirli bir grup seçip, hani benim yaptığım gibi eğer bir çalışma yapmak istiyorsan, o grubun bunu aşağı yukarı nasıl deneyimlediği üzerine bakabilirsin belki. Özel bir grup seçip ama orada bile deneyim çok farklılaşabiliyor. Belirli benzerlikler olabiliyor tabii ki ama deneyimler çok farklılaşabiliyor. Beklentiye göre de değişiyor biraz ama biz beklentilerimizi bazen hayallerimizi umutlarımızı bile aslında vatandaşlığa göre vatandaşlığımıza göre dizayn ediyoruz. Bunu hiç fark edemiyoruz. Yani ben mesela Birisiyle görüşmüştüm, çocuk sahibi olmak istiyorum ama çocuğumun benim vatandaşlığıma sahip olmasını istemiyorum. Bu yüzden de çocuk sahibi olmuyorum, bunu bile erteliyorum demişti. Yani aslında çok hayata dair e, durumlarımızı etkileyebilecek, kararlarımızı etkileyebilecek bir yerde dururken vatandaşlık, biz ona çok, yani onun üzerine çok da fazla kafa yorma gereği duymuyoruz. O elimizde bir pasaport, bir kenarda duruyor kimimiz için. Kullanıyoruz yeri geldiğinde yeri geldiğinde kullanmıyoruz bize zorluk çıkarıyor kolaylık sağlıyor vesaire e, kimimiz içinse bu bir e, aidiyet bu bir kimlik ve o kimlik bizi var ediyor. Yani dolayısıyla değişiyor ama aslında vatandaşlık dediğimiz şey evet bir yasal statü veriyor bize evet bize belirli haklar veriyor sosyal haklar ekonomik haklar siyasal haklar. Ama bunların yanında aynı zamanda bizim hayatımızı, kararlarımızı da belirliyor bir şekilde. Özellikle de işte Avrupa e, çerçevesinde düşünürsek ve Avrupa Birliği ülkesinin dışında bir ülkenin vatandaşıysan e, dolayısıyla bu daha çok senin e, hayatını etkileyen bir şey haline geliyor. E, tüm bunları belirleyen bir aslında kavram ve bütün hayatımızda etkili olan bir kavram ve bize verilmiş bir kavram biz gönüllü olarak bunu almamışız aslında seçtiğimiz bir şey değil yani şey gibi bir, birisi şey demişti vatandaşlık evlilik gibi ama görücü usulü bir evlilik yani sen <gülüyor> aslında istememişsin hani e, görücü usulü olmuş görmemişsin bile yani ne istemişsin ne
1: istememişsin işte,
2: gözün, gözün kapalı e, sana verilmiş o sen doğmuşsun onunla doğmuşsun e, dolayısıyla ondan sonra da değiştirsen değiştirmiyorsun. Yani böyle garip bir aidiyet de geliyor. Yani coğrafya kadardır yani. diye mi bitireceğiz? Aynen. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bazen bu
1: geçti buraya bağlanıyor <gülüyor> bu muhabbet <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bir şey diyeceğim. Bence Pınar çok güzel toparladı. Çok güzel bir evet. böyle sonda. Hepsini aldı birbirine bağladı. Ben derim ki ikinizden biri vatandaşlık alma, çiftte vatandaşlık değiştirme vesaire gibi şey daha yakınlaşınca
0: ya da geçtikten sonra eşiği <gülüyor> tekrar konuşalım. Bir güncelleme yapalım. Aynen. <gülüyor> Aynen bir de, güncelleme neler hissediyorsunuz? <gülüyor> ben de çok teşekkür etmek istedim Pınara Gerçekten çok güzel toparladın. Çok güzel konulara değindin. Ben e, hani kafamda böyle tam oturmamış bir şeyler çok güzel oturdu, çok güzel anlattın. Ama her şeyden önce ben şunu çok merak, edeyim, merak ediyor olacağım. Senin tezin e, tamamlandığında tabii ki. Sonuçta sen başka, başka ülkelerin vatandaşlarına bakıyorsun. Hani biz tabii ki de bu podcast'i Türkçe yapıyoruz ama evet. e, yani çıkaracağın işte konuştuğun çok farklı ülke, ülkenin vatandaşları olacak hem Avrupa hem Avrupa dışı. Ben o insanların da deneyimlerini çok merak ediyorum. Yani onlar kendi Hı. vatandaşlıkları hakkında ne düşünüyorlar vesaire. Böyle karşılaştırmalı e, konuları çok seviyorum. Okumayı da çok seviyorum. Umarım e, ya bir gün hani tezini dinlerim ya da ok- ok- okuyabilir miyim? <gülüyor> Bilmiyorum <gülüyor> kaç sayfa olacak ama onu ben de dinledim. Çok hoş bendim şimdiden. okursun. okursun. Üşendim. <gülüyor> ben çok güzelini okumaya yazdım. Herkes güler, bilir arkadaşlarım ama en azından e, özetini okurum. E, bunlar <gülüyor> sen de uzun uzun konuşuruz. Şey, ben çok merak evet. ediyorum deneyini. Deneyim
2: kısmını, <gülüyor> deneyim kısmını merak ediyorsan ampirik kısmı okursun, teori kısmı. Aynen. Aynen. <gülüyor> Daha detaylar ya şaka
0: bir yana. Kesin okuruz ee, gerçekten. gerçekten. şey çok merak Teşekkür ediyorum. Sen yani konuşurken de hep aklıma böyle geldi mesela acaba bunu hangi ülkenin vatandaşı demiştir ki gibi. Hı-hı. Çünkü sonuçta bizim de ülkeler hakkında belli, kafamızda belli şeyler var ve merak ediyorum insanlar nasıl deneyimliyorlar vatandaşlıklarını aslında. Burada toparlamış olalım. Eklemek istediğin bir şey var mı Pınar yoksa yavaştan
2: kapatacağız? Eklemek istediğim tek şey olabilir ya, yani e, sanırım bu ben tabii ki biraz fazla kafa yordum. eminim siz de öylesinizdir hem kendim çalıştığım için hem de işte bu kadar uzun zamandır deneyimlediğim için bunun üzerine düşündüğüm için vesaire ama vatandaşlık üzerine biraz düşündüğümüz zaman aslında pek çok şey farkına varıyoruz o yüzden belki bu e, podcast bir vesile olur. Çünkü görüştüğüm herkes bu e, interview, bu görüşme bana bir vesile oldu. Ben biraz vatandaşlık üzerine düşüneyim ya demek de, dedi bana her görüşmenin ardından. O yüzden belki bu da bir vesile olur. Biraz daha vatandaşlık mevzusu üzerine düşünürüz de sadece elimizdeki pasaport olmadığını bambaşka şeyler ifade edebileceğini anlarız. Ve ona göre de hareket ederiz diye umuyorum çok güzel çok bir e, dilekle bitirdin. <gülüyor> evet. Gerçekten evet. bu
1: kendini anlamaya da bazen refleksif olarak e, kendini tanımladığın şeylere dönüp bakmak için de güzel bir başlangıç. Aynen bir şey aile. aynen aynen aynen. Evet. E, ben de çok teşekkür edeyim Pınar'a. Ayrıca Selena'ya de. çok güzel diyorum. bir muhabbet oldu. Hakikaten ben de çok keyif aldım. O zaman kapatalım. Ne dersin evet. serenay?
0: Evet. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. E diyelim. <gülüyor> görüşmek evet, üzere. Ilk bölümümüz. <gülüyor> evet. ilk konutlu bölümümüzü Evet. Çok teşekkürler Pınar. Tekrar tekrar. Ekin tabii ki sana da teşekkür ben ederim. Teşekkür ben teşekkür ediyorum. İlk defa e, beni davet ettik ve ben çok mutluyum bunu yaptığımız için. Bu konuyu seninle Aynen. konuştuğumuz için ayrı ayrı mutluyum. Tekrardan çok teşekkürler. Dinlediğiniz için de çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.